0: Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Ich bekomme ganz oft die Frage, Dirk, was hältst du von Telefonleitfäden, was hältst du vom Telefonskript? Ähm, ein Telefonskript ist grandios. Warum? Picasso hat gesagt, ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Und das gilt auch insbesondere, wenn du Telefongespräche hast. Da geht es sowohl um die Neukundenakquise, es geht aber auch um Bestandskundengespräche. Sei vorbereitet. Überlass den Erfolg nicht dem Zufall. Guck mal, jeder Pilot muss vorher eine Checkliste durcharbeiten, bevor er fliegen darf. Und die Verkäufer sagen, ach, das brauche ich nicht, ich kann das alles. Nein, das ist Unsinn. Und so ein Telefonskript ist wie die Checkliste beim Piloten. Du achtest einfach darauf, dass du alles mit drin hast und dass die Qualität entsprechend gut ist. Es gibt zwei Arten von Telefonskripten, das ist jetzt ganz wichtig. Es gibt einmal das Fließtextskript. Das ist wie das Drehbuch bei einem Schauspieler. Ein Schauspieler lernt seine Rolle mit dem Drehbuch. Und da steht ganz genau drin, Wort für Wort, was er sagen soll. Das heißt, du lernst mit einem komplett ausformulierten Text. Dabei ist es wichtig, du machst kein Schriftdeutsch, sondern du machst umgangssprachliches Deutsch. Ja? Du schreibst da nicht rein, sehr geehrter Herr Müller, weil das sagt keiner am Telefon. Hallo Herr Müller. Ja? Also, umgangssprachlich, nicht Schriftdeutsch. Dann wirklich den Einstieg ausformulieren, die Argumentationen ausformulieren und vor allen Dingen den, den Einwand ausformulieren. Alle Vor- und Einwände, die kommen können. Alle Fragen, die kommen können, kommen da rein und du lernst das alles. Mit diesem Drehbuch lernst du deine Rolle wie ein Schauspieler. Du lernst den Text auswendig. Du lernst den Text auswendig. Punkt. Ich weiß, seit der Schule ist auswendig lernen nicht sexy, aber so funktioniert es nun mal. Und dann übst du das Ganze in Rollenspielen. Du übst es, egal ob mit deinen Stofftieren oder mit Kollegen oder mit wem auch immer, du übst es so lange, bis das es nicht mehr auswendig gelernt sich anhört. Und jetzt kommt die zweite Variante des Skripts. Die zweite ist das Stichwortskript. Stichwortskript kann sein, dass du dir ein großes Blatt, Flipchart-Papierblatt nimmst, du hängst es an die Wand und dort schreibst du dir die Stichworte auf. Und wenn du telefonierst, dann guckst du immer auf die Wand und dann siehst du, da stehen die Stichworte. Du kannst nie den roten Faden verlieren. Du kommst nie ins Stocken, weil du hast ja die Stichworte da. Aber warum kein Fließtext? Ganz einfach, weil du anfängst abzulesen. Und sobald du abliest, hört der andere am Telefon, dass du abliest. Und darauf hat keiner Lust. Deswegen Stichworte. So, du kannst es an die Wand hängen, du kannst es auf den Tisch legen, was auch immer. Und übrigens, wenn du zwei, drei, vier Tage damit intensiv gearbeitet hast, brauchst du es oft nicht mehr. Aber lass es trotzdem hängen, weil es gibt immer wieder Situationen, wo du auf einmal komplett aus dem Konzept kommst und dann guckst du einmal drauf und dann weißt du, okay, die Argumentation, die Frage, so geht es dann weiter. Also, egal ob Profi oder Anfänger, man ruft nicht einfach an und tut so, als könnte man was. Profi und Anfänger machen sich ein Fließtext-Skript, alles komplett ausformuliert. Du gehst das Verkaufsgespräch im Kopf und auf dem Papier schon mal komplett durch. Alle Varianten, die der Kunde bringen könnte, kommen da rein. Das lernst du. Dann machst du dir das Stichwort-Skript, du übst es und du telefonierst. Practice makes perfect. Also, das ist meine Meinung zum Thema Telefonskript. Es gibt noch einen wichtigen Hinweis. Arbeiten deine Leute mit einem Telefonskript? Ja. Hast du das geschrieben? Nein. Weil es ist so eine Sache, wenn ich meinen Leuten den Text vorgebe, das sind die dann oft nicht. Ich mache es andersrum. Ich sage, schreib dir einen Leitfaden, hinter dem du stehst und in dem meine Philosophie wiedergespiegelt wird. Dann gibst du mir den und dann gebe ich dir ein Feedback dazu. Das ist viel, viel einfacher, auch für die Praxis, weil der Mitarbeiter dann sagt, das sind meine Worte. Ich habe das geschrieben. Es gibt eine viel größere Identifikation damit. Und trotzdem ist meine Philosophie da drin, weil ich das Ganze entsprechend nochmal optimiert habe. So, also, wenn du Führungskraft bist, deinen Leuten das Skript vorgeben, würde ich nicht machen, kannst du, würde ich persönlich nicht machen, weil ich sage, die sollen sich selber damit beschäftigen, die sollen es selber texten und dann optimierst du es. Optimieren, bevor er es auswendig lernt, das ist wichtig. Und natürlich ist klar, du musst es so auswendig lernen, dass, guck mal, wenn du, wenn du irgendwo um 16 Uhr auf einem Privatsender anfängst, eine Serie zu gucken, dann siehst du, das sind Schauspieler, die den Text auswendig gelernt haben und den aufsagen. Und dann guckst du irgendwann um Viertel nach Acht ein Spielfilm mit Robert De Niro. Und dann sagst du, das ist doch kein Schauspieler. Robert De Niro ist der Typ. Da siehst du, jede Szene lebt der, hat der verinnerlicht. Und das ist der Unterschied. Es gibt Leute, die im Telesales Texte aufsagen. Und es gibt Menschen, die das so verinnerlichen, die dann am Telefon verkaufen. Gehör zu der zweiten Variante. Hör auf, Texte aufzusagen. Aufsagen hatten wir in der Schule. Am Telefon, im Kontakt mit Kunden. Du musst das sein, was du da von dir gibst. So, ich bin auf dein Feedback gespannt. Und ähm, ja, wenn ihr sagt, hey Dirk, veröffentliche doch mal ein Skript. Wie sieht so ein Skript aus? Wenn genug Kommentare da sind, werde ich auch gerne mal ein, zwei oder drei Skripte veröffentlichen, ja? wenn genug Kommentare da sind. Also wenn dich das interessiert, wie sieht so ein Skript aus, dann schreib einen Kommentar und abonniere den Kanal. Attacke.